0: Es un gusto saludarlos, son las 10 de la mañana, 11 minutos, estamos en sala de prensa blue, después o mejor al finalizar esta semana mayor, una semana de descanso para millones de colombianos, de suplicio para otros más, especialmente los que viven en sitios como San Andrés y Providencia, que no tuvieron una semana mayor. Eh, como la deseaban en materia de turismo Que es de lo que viven De eso vamos a hablar también de muchísimas noticias en la política También de noticias internacionales Doña Andreina, muy buenos días
5: Muy buenos días También vamos a hablar del León Dormido, ¿no? Que no está tan dormido
0: Sí, del, del volcán en Nevado del Ruiz Ya el Servicio Geológico advierte que Que no descarta que en algún momento pueda aumentarse la alerta roja Sí,
5: lo cual... ¿Significaría o una erupción inminente? Eh, o que ya se está está en curso una erupción. Eso, se, eso se, significaría que se elevaría a roja la alerta.
0: Muy bien, de eso también vamos a hablar. Y por supuesto de la operación Retorno ah, me, me, Vamos a hablar de noticias internacionales. Eh, a esta hora nos, nos sintonizan en todas las frecuencias de Blue Radio, también a través de Noticias Caracol Ahora y también a través de la señal en YouTube de Blue Radio. A través de todos esos canales estamos con ustedes acompañándolos para hablar, Andreina, y oyentes y televidentes de varios temas internacionales ...internacionales importantes, la ausencia del Papa en algunas de las más importantes ceremonias de la de la Semana Mayor en Roma, pero también de Trump y también de lo que está pasando en Israel.
5: Sí, esta escalada de tensiones entre palestinos e israelíes que tiene otra vez al mundo en vilo y que pues está dejando hasta el momento varias personas muertas, del lado israelí tres muertos, muchísimos detenidos del lado palestino desde el miércoles que vimos esa incursión en la mezquita de Al-Aqsa y bueno, todos estos temas internacionales que también ocupan la agenda informativa el día de hoy.
0: Muy bien, son las 10 de la mañana, 13 minutos, hoy es 9 de abril, hoy hace 75 años fue el Bogotazo, una fecha que para muchos... Eh... Aún sigue retumbando, para muchos otros no no es más que un recuerdo lejano, y es la muerte, el asesinato de Jorge Elías Sergaitán. Eh, hablaremos de un artículo muy interesante que hoy publica una revista eh, asociada a la Universidad de Cambridge, que dice haber obtenido secretos. 75 años después de lo que ocurrió en el Bogotazo, según lo relata un muy, muy profundo artículo del diario El País de España. Vamos a hablar de todos estos temas, pero por supuesto, de la operación Retorno. Bienvenidos, a es Sala de Prensa Blue.
6: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
0: Bueno, eh, la, el viacrucis del regreso, ¿cómo le fue regresando, Andreina?
5: Bueno, no, yo la verdad ¿Ah, no? es que no salí Antes, por lo no, no cual regresó. no regresé de ningún lado, pero me siento muy contenta por eso, porque muchas eh, amistades con las que hablé, sí me dieron que tuvieron un regreso bastante traumático, sobre todo el día de ayer, así que no me imagino cómo va a ser hoy.
0: Sí. Eh, hubo muchas dificultades eh, eh, regresando a Bogotá ayer porque muchos anticiparon el regreso, y eso se convirtió en una pesadilla lo que se suponía era una, una medida de previsión para evitar los trancones de hoy de los que Me usted voy. menciona, eh, Andreina, se les convirtió en una pesadilla. Saludamos a esta hora de la mañana, 10-14 minutos, al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, un hombre que siempre está en la jugada, hay que decirlo, él siempre en estas eh, fechas está al frente del cañón. Lo vimos ayer y lo vimos bravo. Gobernador, muy buenos días y bienvenidos a la de prensa Blue.
4: Juan Roberto Andreina, muy buenos días y a todas las personas que nos escuchan.
0: Bueno, ¿por qué estaba tan bravo anoche?
4: Juan Roberto, hay muchas dificultades en nuestro departamento, estamos con emergencia invernal en más de 70 municipios, estamos haciendo parte de la alerta naranja del Nevado del Ruiz con un municipio de influencia directa como es Guaduas y varios de influencia indirecta, tenemos muchas circunstancias para atender con emergencias imprevistas y otras que son absolutamente previsibles como el plan retorno. Organizamos dos días de retorno, sábado y domingo, hace más de 15 días con la policía, y ayer en el horario del retorno entre 5 de la tarde y 10 de la noche en la vía entre eh, Apulo, Tocaima y Mosquera, el comandante de tránsito del departamento decidió... Eh, no había el suficiente tráfico para implementar la medida. Ayer transitaron mil vehículos por ese corredor, mil vehículos que es casi el equivalente a un día festivo y eso que ayer no era el día fuerte del retorno. Eh, eso, por supuesto, me generó mucho malestar porque no es posible que teniendo tantas cosas por las cuales ocuparnos generemos un problema adicional, por la no implementación de una medida que desde hace más de 15 días se estableció y sobre todo Juan Roberto que ya había sido probada con éxito en el, en el puente de Reyes.
5: El gobernador, ¿y cómo van a ser hoy los reversibles? ¿Qué, cu ¿Cuáles son y qué horarios van a tener?
4: Bueno, lo primero es contarles que ya hay... Eh, un nuevo comandante de tránsito en el departamento de Cundinamarca, eh, desde anoche hacia las 10 de la noche, una persona que conoce y que ha implementado siempre los planes de retorno, comienzan en este momento, comenzaron ya a las 10 de la mañana en dos corredores, el de la concesión de BISAP entre el kilómetro 32 Apulo, Tocaima, hasta Mosquera en el sector de Mondoñedo, y desde Fusagasugá, la vi 40 Express, que es la concesión nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte, desde Fusagasugá y hasta Bogotá. Por la calle 80, en la, desde la Glorieta de Siberia, entre Funza y Cota, hasta el puente de Guadua, también el reversible, y en todos los ingresos a Bogotá, el pico y placa regional. Esto es de 12 del día a 4 de la tarde, solo pueden ingresar vehículos terminados en placa y de cuatro de la tarde 8 de la noche vehículos con la placa terminada en número impar
0: Go, Gobernador me recuerda es que esta información a, antes de volver a la molestia por lo que pasó ayer eh, hablemos de lo de hoy eso, esto, estos datos que está dando usted son muy importantes eh, recuérdenos las vías y los reversibles cuando hablamos de reversibles es que es una sola vía de, re, de regreso a Bogotá no
4: así es un solo sentido de regreso a Bogotá entre a y Tocaima desde el kilómetro 32 sí. hasta Mondoñedo en el municipio de Mosquera. Esa es una. Y la otra, esa es una. Y la otra es la concesión Vía 40, que es la concesión que va hacia Girardó desde Suacha. Esa va a tener un solo sentido desde Fusagasugá hasta la entrada a Bogotá. Sí, hasta 10, 10 de la noche.
0: Sí, hasta las 10 de la noche. ¿Y nos recuerda eh, lo, lo, el pico y placa regional?
4: Sí, de 12 del día a 4 de la tarde, solo se permite el ingreso de placas terminadas en número par. Sí. Y de 4 de la tarde a 8 de la noche, impar. Antes de 12 no hay pico y placa, después de 8 tampoco hay pico y placa.
0: Eh, gobernador, usted dice que ayer el, el reporte que le entregan a usted es que ingresaron 90 mil carros a Bogotá. Que esto es una locura, esto es esto es un puente de los de junio, si usted me corregirá. ¿Por eh, porque, claro, la gente buscando regresar antes para evitar lo que se supone va a pasar hoy Y ocurre semejante desastre ayer Y se lo tengo que decir porque fui uno de los damnificados Seis horas desde Tocaima a Bogotá Saliendo seis de la tarde a doce de la noche Y había la información, recuerdo que llamé a mis a, a nuestro equipo de Noticias Caracol y Blue Radio Y nos dijeron, Juan, va a haber reversible hasta las diez de la noche ¿Por qué no le hicieron caso?
4: Eh, Juan Roberto, esos 90 mil vehículos, estoy hablando solo del corredor que tenía reversible, que es el de la concesión de VISAP, porque ingresaron casi 400 mil vehículos. Ah, allá. casi
0: 400.
4: Exacto, los 90 mil son solo por ese corredor que tenía el reversible. Sí. siempre en el decreto en el que se establecen el plan éxodo y retorno, se deja un artículo siempre de la policía de tránsito en el que se les da la facultad para que no implementen la medida si ven que no es necesaria. Mm. Por ejemplo, en el plan éxodo nosotros establecimos desde, desde el viernes anterior, inicio de Semana Santa, o sea, el, el viernes del inicio eh, de la Semana Santa y no salieron tantos carros, entonces la medida no se implementa. Sí. La policía de la facultad cómo es inexplicable cómo el coronel Silva ayer viendo la cantidad de carros en ese corredor que no era necesaria la medida. Eran las 7 de la noche y aún él me decía a mí que no veía necesaria la medida. ¿Y qué nos tocó hacer? Cerrar las vías y hacer el reversible sin el acompañamiento de la policía. Lo hicimos con los funcionarios de la Secretaría de Movilidad. No.
5: ¿Y cómo se ve el panorama de la operación retorno el día de hoy? Si Dice que ayer entraron en, en total 400.000 mil vehículos. ¿Cuántos esperamos que ingresen hoy a la capital?
4: Pueden entrar cerca de 800 mil vehículos a Bogotá.
0: O, hoy, aparte de esos reversibles, eh, gobernador, ¿qué otras medidas eh, se han tomado? Porque es que 800.000 vehículos, eso es una monstruosidad también, eh, gobernador.
4: Eh, las dos vías principales eh, para el ingreso a los vehículos son estos dos corredores que tienen reversibles. Sí. Ingreso hacia la calle 80 de quienes vienen de Villeta, de La Vega de Guaduas o, o inclusive de la Ruta del Sol, eh, el pico de botella se genera en la Glorieta de Siberia y hasta el puente de Guadua de la calle 80, por eso en ese trayecto también hay un solo sentido, al llegar a la Glorieta de Siberia se vuelve un solo sentido la vía hasta el puente de Guadua y en los demás puntos sí simplemente el pico y placa regional que es exactamente las medidas que tuvimos en el puente de Reyes que funcionó muy bien.
5: ¿Y en ese momento hay alguna afectación en alguna vía por desplazamiento de material por cuenta de las lluvias y en dónde se está presentando?
4: En este momento tenemos dificultad eh, en el municipio de La Calera, en el casco urbano, por deslizamiento de material en una montaña tenemos unas dificultades en el municipio de San Bernardo entre San Bernardo y Arbeláez esas son las más fuertes que se han presentado pero sobre las vías principales y sobre estos corredores eh, que le mencioné ahorita del plan retorno no tenemos novedades más allá de que hay mucho tráfico eh, la medida comenzó hace unos minutos a las 10 de la mañana Supuesto que ya teníamos desde antes de las 10 bastante tráfico, particularmente en el peaje de San Pedro en Anapoima y en el casco urbano en el cruce del municipio de Tena.
0: Lo que siempre decimos en estas en estas jornadas, gobernadores, eh, tener paciencia, salir temprano y tener paciencia. Ah, bueno, súmele que estaba viendo aquí eh, el, el, el estado del tiempo, eh, parece, dice que hay probabilidad de lluvia fuertes terminando la tarde en la hora de mayor retorno.
4: Así es, hoy lo que nos, no, nos informan de pronóstico del clima es que vamos a tener lluvias fuertes como las tuvimos ayer, eso hace que eh, la velocidad promedio disminuya y por supuesto eh, sea más eh, lento el retorno, pero con la medida de los reversibles... El de visap y el de Vía 40, que solo se ha hecho una vez en 30 años y es eh, en el Puente de Reyes, hoy es la segunda vez, sin duda alguna van a mejorar los tiempos de regreso.
0: Sí, y, y ahí hay un tema, gobernador: el tema de los peajes, el pago de los peajes, que es otro cuello de botella, ¿no?
4: Pero hoy, eh, al igual que ayer, ayer también hay que reconocer que eh, la concesión tuvo más de 70 eh, personas eh, con canguros afuera de las casetas recibiendo el peaje, pero la cantidad de vehículos hizo que tuviéramos filas hasta de 7 kilómetros reales.
5: Gobernador, por último, eh, ¿cuáles son los canales oficiales, las redes sociales? ¿Dónde la gente puede estar informada antes de emprender su viaje para, para saber cuáles son las condiciones de, de ese retorno?
4: Evisap Social, que es eh, el, eh, la red de la concesión, duda alguna es mucho mejor estar con las eh, redes de la Gobernación de Cundinamarca y ahí vamos a estar en, en, informando permanentemente la actividad de todos los corredores del departamento. Cada concesión tiene su propia red, pero desde Gobernación de Cundinamarca estamos haciendo el informe cada 30 minutos del estado de las vías.
0: Gobernador, ¿usted salió en estos días santos?
4: Eh, no, no, estuve acá. Estuve acá porque hemos tenido bastantes emergencias, he salido de los municipios donde hemos tenido afectaciones tenido unos días bastante, bastante fuertes en la atención de emergencias particularmente desde el eh, jueves cuando se nos presentó una creciente súbita en, en el municipio de La Quebrada Cuna, en el municipio de Villeta que se llevó a dos personas que lamentablemente fallecieron.
0: Pues gobernador, el tema va a ser noticia del día, el regreso a casa aquí en la frecuencia de Blue Radio a través de Noticias Caracol y de Caracol Ahora los estaremos acompañando Gobernador, un abrazo y gracias
4: Muchísimas gracias.
0: Nicolás García, el gobernador del departamento de Cundinamarca. A mí lo que me parece insólito, Andreina, es que un señor de la policía decida por cuenta de riesgo decir no, no, no hay necesidad de poner el reversible. Y mire el desastre de lo que pasó ayer con el agravante de que ayer entró la mitad de carros que se supone entran hoy.
5: Exactamente, que es que ayer el flujo vehicular era inusitado O sea, la, las personas realmente le madrugaron a, a, la, a la retornada sí. Entonces esta medida, por supuesto, pues complicó más las cosas
0: Muy bien, 10 de la mañana, 25 minutos Vamos precisamente a uno de esos puntos de ingreso a Bogotá Donde pues a esta hora suponemos Y ya nos contará nuestro compañero Pablo Arango De Caracol Ahora y de Noticias Caracol Cómo está la circulación allí Por el ingreso por la calle 80 Don Pablo, Buen día
7: Juan Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, sobre lo que ustedes estaban mencionando, que ayer ingresaron más vehículos, en este momento le puedo reportar que la calle 80, estoy exactamente en el puente de Guaduas, está fluyendo de manera normal, es decir, los vehículos ingresan rápidamente a la capital del país. Juan Roberto, usted decía algo importantísimo, la paciencia, efectivamente. Durante todos estos días santos, 5 millones de vehículos se han movilizado. Hoy se esperan más de 1.267.000 vehículos en las vías del país. En Cundinamarca, 393.000. Y en Bogotá, 221.000. Es decir, una cantidad de vehículos que están ingresando en las vías del país. A mí me acompaña el mayor Nelson Corredor Díaz, que es el encargado del plan retorno en todo el occidente de Bogotá. Aquí en la calle 80, insistimos, la movilidad está fluyendo de manera óptima. Mayor bienvenido. Principales recomendaciones para las personas que están viajando hasta ahora. Gracias, buenos días, eh, las recomendaciones no exceder los límites de velocidad no conducir en estado de embriaguez no adelantar en sitios prohibidos no realizar maniobras peligrosas y no al transporte ilegal y compra de etiquetes en sitios no autorizados Mayor, recordemos además ese pico y placa regional que aplica en todas las entradas de Bogotá, pero en esta por supuesto la calle 80 también aplica Claro que si tenemos pico y placa regional a partir de las 12 del día eh, se movilizarán al ingreso a la ciudad de las 12 a las 4 los vehículos pares y de las 4 a las 8 de la noche ingresarán los vehículos impares y finalmente el pico y placa para vehículos de carga claro que si tenemos una restricción vehicular eh, que no nos superen los 3.5 toneladas y va desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andreina, Juan Roberto, les cuento que empezó haciendo una mañana un sol impresionante, ahora ya se está oscureciendo un poco y parece que viene la lluvia aquí en la calle 80 occidente de la capital del país.
0: Sí, como usted dice que está avanzando, Pablo, de manera normal. Cuando usted dice normal es que se, se mueve, y se lo pregunto porque es que cuando dice normal es que ya uno no sabe si es que se mueve un poco, se mueve de manera lenta. Para usted, ¿qué es normal de lo que está viendo allí, Pablo?
7: Sí, efectivamente, buena pregunta, Juan Roberto. Normal quiere decir que no se han presentado trancones, no hay trancones en este momento aquí, en la calle 80, en el puente de Guadua, están ingresando los vehículos con un promedio de velocidad que es bueno, de 40 kilómetros por hora. Normalmente cuando se registran los trancones son 20, 22 kilómetros, ahora el promedio es de 40 kilómetros por hora, es decir, que están ingresando de manera fluida a la ciudad de Bogotá. Los vehículos regresando temprano para poder llegar a sus casas.
5: Y allí, Pablo, ¿usted ve puestos de control de la Policía Nacional, de alcolemia y, y ese tipo de cosas?
7: En efecto, hay un puesto de control muy grande aquí en el puente de la calle 80 de la Policía Nacional y eso sobre la alcolemia Andreina, es que es la razón por la que se presentan más accidentes de tránsito en Colombia. El tema de conducir bajo los efectos del licor y por eso es que la policía aquí tiene desplegado todo el operativo Policía Nacional, la de Tránsito en el Occidente de Bogotá, eso, verificando que las personas sí. no ingresen a la capital del país con grados de alcoholemia.
0: Lo, lo insólito es que haya gente todavía que lo haga. Eh, Pablo, muchas gracias y, y volveremos a hablar pronto.
7: No, a ustedes. Gracias por eh, este paso que tuvimos. Nos vemos en minuto
0: Muy bien. Pablo Arango, de Noticias Caracol, hablando del plan retorno en la calle 80. Repito, hoy ingresan a Bogotá casi 400 mil vehículos. Se espera que ingresen en el curso de esta jornada de retorno después del descanso, de las cortas vacaciones. Para muchos cortas, para otros eh, estuvieron popochas de más de una semana de Semana Mayor. 10, 29 minutos.
6: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
8: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
8: Whoa, take it easy, Judy.
6: paso sus detalles todo con la ayuda de los informantes el programa de periodismo investigativo de caracol televisión llega a blue radio espérelo todos los domingos después de encuentros blue los informantes por blue radio y blue la alternativa
0: estoy 100% 10 de la mañana, 30 minutos, estamos en sala de prensa Lu, hoy domingo 9 de abril, domingo de resurrección, de vigilia pascual, era noche, y hoy es eh, ya de Pascua, felices Pascuas para todos en, en Colombia, en este final de la semana mayor, en este final de las vacaciones, en esta operación retorno, en esta eh, fecha, 9 de abril de conmemoraciones, y estamos hablando, Andreina, de... Los 75 años del bogotazo, del 9 de abril de la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y hoy, 75 años después, se conoce un artículo muy interesante de una muy prestigiosa universidad que, según lo dice el país de España, revela secretos hasta ahora desconocidos de ese magnicidio.
5: Es una investigación publicada por la revista Social Science History, que es de la Universidad de Cambridge, y básicamente dice que no hubo eh, ni una turba enardecida ni un complot internacional para matar a Jorge Adiel Sergaitana. Así titula justamente el diario El País España el día de hoy, haciendo mención a esta investigación, en donde dice que no se sabe con certeza aún cuáles fueron los motivos del crimen ni qué querían los manifestantes que incendiaron el centro de la ciudad, pero sí se puede descartar digamos que haya sido esa turba enardecida o también la otra teoría que se ha estado esgrimiendo a lo largo de los años y es que había un complot internacional
0: Sí, del que se habló muchísimo del que tantas versiones, tantas teorías se tejieron pues eh, este artículo señala que tuvo acceso a más de 150 fuentes por supuesto documentales uh -huh. aludiendo incluso a un trabajo que se realizó en el pasado sobre esta misma fecha pero entre otras cosas repito eh, entre otras razones asegura que no hubo ningún complot internacional 10 de la mañana, 32 minutos de las conmemoraciones, volvamos a las noticias nacionales, a los hechos que han marcado la agenda en la semana mayor y en los últimos días sin duda decirlo Andreina, y una de ellas tiene que ver con la actividad del volcán Nevado del Ruiz lo que a las autoridades y a muchos en Colombia sorprende es que a pesar de que la alerta naranja se mantiene, de que ya se habla incluso de que podría elevarse la alerta a roja, las personas que deberían haber salido de las zonas de influencia no se han ido.
5: Sí, son en total 2.500 familias a las que el gobierno nacional les impuso, digamos, orden de evacuación. Ha sido un tema muy complicado. Las personas, no se, muchas, no se quieren ir de sus casas, no quieren dejar sus pertenencias por temas de seguridad, no quieren dejar a sus animales. Hay que recordar que también ahí hay un corredor eh, ganadero muy importante. Muchas personas tienen eh, decenas, decenas de cabezas de res que también sería muy difícil evacuar. Todo esto ha hecho que este operativo... Pues sea mucho más complicado y hay que decir que pues aunque ha disminuido un poco la sismicidad respecto a inicios de la semana pasada, que hubo miles eh, de eventos sísmicos ha disminuido, sin embargo, no así la expulsión de gas y ceniza y también eh, las variaciones térmicas que son los otros indicadores que hacen temer eh, que pudiese haber, pudiese existir la posibilidad de una erupción del volcán del Ruiz por supuesto, con el antecedente traumático y terrible de la desaparición de Armero en 1985 que dejó algunas digamos, alguna, algunos aprendizajes eh, de los cuales el gobierno nacional está intentando hoy eh, recuperar para poder salvaguardar la vida que es por supuesto, lo más importante.
0: Y precisamente, a propósito del gobierno, quien hoy no representa al Ejecutivo en la toma de estas decisiones es el doctor Luis Fernando Velasco. Está, ha sido encargado por el presidente de la República de la Unidad de Gestión de Riesgo. Doctor Velasco, buen domingo. Felices Pascuas, feliz regreso. Usted ha estado al frente de esta emergencia en estos días. A esta hora de la mañana, hoy domingo, ¿qué, qué reporte puede entregar de lo que está pasando en el volcán Nevado del Ruiz? Muy buenos días.
8: Juan Roberto, Andreina, un saludo muy especial y por supuesto a toda la gente que nos acompaña en este momento. A ver, el, el contexto para hablar un poco de lo que estamos haciendo. Sí. Hay una serie de síntomas que los vulcanólogos, los científicos, los que conocen los volcanes, nos dicen, mire, son síntomas preocupantes, tenemos que estar alerta. Sismicidad cercana al cráter aumento de temperatura en el cráter, emisiones de vapor, de gases, de ceniza y bueno, a unas dimensiones que no se veían desde el 85 en donde fue esa terrible tragedia que todos los colombianos recordamos y pues evidentemente nos duele terriblemente entonces frente a esas, a esas señas eh, eh, se declara la alerta naranja en estos días hace ayer precisamente en un trino del sistema geológico colombiano dice que estamos en alerta naranja, que no se descarta la alerta roja y que si se eh, 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 declara la alerta roja tenemos que hacer eso ese es un trino no que esté preveyen, previendo que ya vamos a pasar a roja, sino era un trino más educativo sí. más pedagógico para que la gente supiera qué hacer si se declara la alerta roja porque prever con antelación, con mucha antelación, la erupción, el momento exacto de la erupción de un volcán es casi que imposible. Uno puede, en un momento dado, técnicamente, saber cuándo se está dando el proceso y declarar la alerta roja antes de que, esté, antes de que uno vea, digamos, la, la explosión o la erupción como tal. Pero, pero decir que uno un día antes, un mes antes, o, o es, es muy difícil, es, es, es imposible, técnicamente. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Alistamiento. Alistamiento es frente a las dos amenazas Andreina eh, Cuando un volcán va a erupcionar Se generan dos amenazas grandes Una, la emisión de flujo piroplástico Que es gases y rocas incandescentes Que obviamente si le cae a una persona A un ser vivo, pues lo, lo mata eso, eso, eso es muy complejo Si la gente está muy cerca del volcán el, La temperatura de los vapores del volcán Es tan impresionante que puede perfectamente matar a la gente por quemaduras. Entonces tenemos que evacuar a la gente que está cerca del cráter del volcán, ya sea por los vapores, ya sea por el flujo piroplástico. Y la otra amenaza que fue la que nos generó la tragedia de Armero es que cuando un volcán erupciona, hay deshielo, se generan avalanchas y las personas que viven cerca a los ríos o quebradas que nacen en el volcán o en cercanías del volcán pueden eh, ser eh, víctimas de esas avalanchas. Fue lo que pasó con Armero. ¿Qué hacemos con unos y con otros? Con unos, evidentemente, la evacuación obligatoria, que es una evacuación preventiva para que la gente no esté en zonas de riesgo, y la otra es también una evacuación de aquellas personas que viven en las orillas de esos ríos o que trabajan en los ríos. Hay gente que saca arena, que saca materiales de esos ríos y eso es peligrosísimo. Imagínense usted sacando materiales en un río en este momento que en cualquier momento si erupciona el volcán, puede generar una avalancha. Eso no, no, no Nadie se salva de, de, de ese fenómeno. Entonces, en la parte de abajo, en las cuencas... Colombia, Punta de Dolor, ha tenido una cultura de riesgo. Y en esa cultura de riesgo, pues se han puesto eh, las cornetas, se han puesto las alertas. Eh, los órganos operativos del sistema, especialmente la Cruz Roja, ha venido visitando las zonas donde están las alertas, las cornetas. Me dicen en los informes que yo recibo todos los días, porque sí. estamos haciendo PMU todos los días, que están funcionando y en algunos lugares en donde puedan faltar o, se, o puedan eh, no estar funcionando en el sentido de que hay problemas de energía o algo, estamos corrigiendo eso, pero también se le informaba a la gente que el continuo replicar de las campanas de las iglesias de los pueblos sería otra señal, otra señal de alerta. A la gente se le ha enseñado que si se da esa alerta, hay unos caminos que se han definido y unos sitios donde ubicarse entonces las gentes de la parte baja las que están amenazadas por la avalancha tienen unos caminos y saben que tienen que subir a unas lomas, a unos sitios en donde se pongan a salvo de una eventual eh, avalancha en la parte de arriba sí necesitamos la, la evacuación eh, ya que es la que se viene haciendo que ¿Qué ha esas son las
5: 2500 familias
8: que están entre arriba y abajo, ¿no? Las sí. 2.500 okay. son entre los que están en en, 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 al lado de los ríos viviendo exactamente no. al lado. Y, y, y las personas que están cerca pero, al volcán en un radio cercano más o menos a 15 kilómetros
5: Doctor Velasco, eh, pues sabemos la, la importancia de que estas familias uh -huh. se evacúen mucho eh, como sabemos, ha habido muchísima resistencia por parte de gran parte de estas familias pero la pregunta es, ¿cuál es la oferta que tiene el gobierno nacional de, eh, digamos, en cuanto a albergues también a protección de sus predios, de sus animales
8: A ver, ¿qué ha venido pasando? Lo primero se está produciendo un fenómeno interesante, ya por lo menos hay un avance, que hemos llamado lo que hemos llamado las evacuaciones parciales. La gente sí ha entendido en algunos casos, y ha permitido que los niños bajen, y casi todos están en casas de familiares o amigos, a pesar de que los señores alcaldes vienen alistando unos albergues en coliseos y en lugares cerrados, porque ante la erupción de un volcán y la ceniza caliente... La, las, las, eh, eh, las eh, los albergues no no se hacen como cuando hay un terremoto que generalmente son carpas sino porque pues evidentemente la ceniza puede quemar esas carpas sino en sitios cerrados entonces los alcaldes de Herbeo, de Villamaría, Manizales y otros lugares pues están preparando sus, sus, sus albergues ¿sí? y los gobiernos departamentales de Rizaralda, Caldas Quindío y Tolima nos están ayudando en la preparación de esos albergues con el apoyo del gobierno nacional. Otras familias han evacuado, alguna gente que estaba muy cerca del, del volcán ha evacuado totalmente y en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura una estrategia, en algunos casos tocará pequeños atos, eh, campesinos que tienen unos pocos animales, pues buscamos tierra, eh, que su temperatura se parezca a la del a la de donde están ahora para que las para que el ganado no, no, no enferme y muera y entonces eh, 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 le hemos propuesto una evacuación de hecho esta semana el señor viceministro de agricultura estará en la zona con la gente eh, volviendo efectiva esas 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 ofertas en otros casos, hay unos actos ganaderos grandes eh, que tienen unos trabajadores que temen bajarse porque pierden su trabajo. O sea, uno también tiene que tener empatía y entender el drama que está viviendo esa gente. Entonces, hemos propuesto unos mecanismos de unos albergues, unos campamentos que queden cerca de las fincas, pero por fuera de las zonas de riesgo. La gente puede estar durante la noche, descansar, y durante el día tratar de eh, tener alguna gente que suba, cuida las incas, haga el ordeño, y vuelve y y tener permanentemente transporte en esos lugares. ¿Y, eso, para esos,
5: ello, ¿y qué lugares son, perdón?
0: Sí, para, para eh, tener ese la,
5: ese mapeo.
8: La parte alta de Villamaría, la parte alta de Manizales en Caldas, la parte alta de Santa Rosa de, eh, de, de Cabal, eh, municipios en el Tolima perdóneme si me falta alguno pero Herpeo, Villahermosa Murillo eh, son, son fundamentales que, que también puedo más pero tal vez me falta uno de esos eh, eh, municipios pero quiero señalar lo siguiente cuando hablo de los municipios no estoy hablando de todo el municipio estoy hablando de la parte alta de la parte que queda ...muy cercana al cráter, por ejemplo, Villamaría, si uno habla de Villamaría, hombre, Villamaría es un municipio muy grande pegado a Manizales, es evidente que el casco urbano no tiene el riesgo que tiene la parte rural que queda vecina al cráter del, del volcán, entonces, con ellos estamos trabajando esa estrategia y esta semana aspiramos a que lunes o martes el viceministro esté trabajando con gobernadores, alcaldes, comités locales y regionales de gestión de riesgo, policía, ejército, Cruz Roja, Defensa civil, bomberos, en, en, en impulsar esa estrategia, en lograr que la gente nos haga caso. Doctor y, Velasco. Y que incluso, sí.
0: No, es que a eso iba yo, y si no hacen caso, ¿qué? Es decir, ¿hay que sacarlos no, hay casos como decir.
8: Mire, hay casos como esto. Yo ayer lo dije con toda claridad. Sí. O hacemos una estrategia muy seria para para lograr eh, 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 generar pues un esquema mixto que nos permita poner a salvo y, y tener un mayor control del movimiento y, de, y, y, y del monitoreo y todo del volcán o habrá lugares donde tendremos que cerrar vías y eso acabará la actividad económica en, en, ¿Cómo, en la cómo zona cer, de...
0: ¿Cómo cerrar vías doctor Velasco? No lo entiendo
8: ah, no pues Con, con fuerza pública
0: ¿Y cerrarlas no, para no? Y qué? Hecho,
8: pues para que si no hay actividad económica, eso obliga a que la gente tenga que bajar de las zonas que están. Y pongo un ejemplo, si hay una actividad económica de una gran lechería muy cerca del volcán, pues si no si, 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 si no hay vías para bajar la leche, pues, pues, pues la gente va a tener que bajar. Bueno, o sea, son cosas de, de sentido común y, y lo voy a plantear. Sí. Alguien, me dirá, alguien ayer me decía, pero es una medida extrema. Le dije, pero señor, ya la hicimos. Hay lugares en la zona de alto riesgo que tenían unas actividades económicas que no pudieron cumplirse en los últimos días. Los hostales y pequeños hoteles que había muy cerca al cráter del volcán. Quiero insistir en esto. Sí. Cuando uno habla de cerca al volcán, es muy cerca al cráter, porque hay otros espacios donde la actividad económica y, y, y todo sigue andando pues con relativa normalidad. Allá, acá abajo el riesgo es la ceniza, que contamina aguas, pero no eh, ni el flujo piroplástico eh, 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 ni, ni el vapor. Sí. Entonces, eh, si hay una gran lechería, decimos, señores, ustedes no pueden estar subiendo y, y, y atraer esa leche y todo eso, y tenemos que cerrar aquí la vía, pues evidentemente... Eh, 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 aquí ya, ya no hay actividad económica y ya no se justifica que la gente esté en la zona Entonces, pero queremos queremos hacer una cosa más concertada más hablada ayer nos reunimos largo rato con eh, los presidentes de los comités de ganaderos de esos departamentos eh, eh, vimos eh, los vimos en una actitud muy consciente muy entendiendo el problema y eh, aspiramos a que en las tareas que se ha puesto el Ministerio de Agricultura puedan eh, muy rápidamente ponerse de acuerdo para sacar a mucha gente que está trabajando en la zona por lo menos tenerlos a salvo durante las noches porque durante el día si hay una emergencia pues será más fácil sacarlos, entre otras cosas porque con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo las fuerzas militares y las gobernaciones han puesto maquinaria amarilla en las vías de evacuación y están mejorando esas vías. O sea, en este momento hay más de 15 frentes operativos de maquinaria amarilla en las principales vías del volcán, arreglando las vías que nos las ha dañado el invierno para que en una eventual evacuación pues no vamos a tener derrumbos ni vamos a tener cosas que eviten la, la evacuación.
5: Eso le iba a preguntar sobre ese trabajo que están haciendo de adecuar las vías. Eh, cu ¿Cuál es el avance? ¿Cómo va ese trabajo de adecuación para esas vías en el caso de que haga falta una evacuación pues, inminente?
8: No, está funcionando. O sea, la cifra de 15 equipos de maquinaria amarilla en la zona, pues es evidente, los alcaldes con los que he estado hablando eh, me dicen, hombre, sí, ahí vemos el trabajo, los propios gobernadores... Entiendo que en Caldas va un poco más avanzado que en el Tolima, pero en el Tolima ayer y hoy deben estar ya los equipos
5: haciendo todas las tareas. Doctor Velasco, ¿y hay algún lugar en donde la calidad del aire esté afectando, o sea, ya esté suficientemente mala como para que pueda afectar la salud de las personas?
0: ¿Y por ejemplo, Manizales. ¿Qué le reportan ah, ustedes de Manizales? No, no, no.
8: Por ahora no tenemos esas eh, dificultades. Eh, la ceniza se eleva eh, la ceniza la lleva es el viento depende para dónde se vaya el viento se va evidentemente la, la ceniza claro, ese es un riesgo que también la gente lo tiene más o menos ya medido porque es que la gente ha comenzado a aprender a vivir con el riesgo y a prevenir el riesgo pues si deben tener tapabocas para evitar en un momento dado de una erupción y de una emisión muy fuerte de cenizas evitar que, que esas cosas
0: ocurran. Doctor Velasco, el, el servicio geológico es el que está haciendo ese, ese monitoreo permanente, es el que a ustedes como gobierno les reporta, esos técnicos que están encima, pendientes de la actividad sísmica, de la emanación de gases, de cenizas, por parte, de, digamos, del cráter del volcán. ¿Hay algún tipo de apoyo de monitoreo internacional o solamente es el monitoreo del servicio geológico colombiano?
8: A nosotros nos está apoyando el Servicio Geológico Colombiano, que además debo decir que tiene un altísimo nivel científico. Sí. Eh, los volcanes, y particularmente el volcaneo del Ruiz, es bastante bien monitoreado. Allá hay unas unidades que hacen un estudio sismológico, y si por eso es que sabemos cuántos sismos al día ocurren, qué tan cerca del cráter, qué tan profundos. También hay unas mediciones... Térmicas que son muy importantes para tomar eh, 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 decisiones, las mediciones térmicas nos señalan cómo se está moviendo el magma, se acerca o no se acerca al cráter, eh, sí, o sea, eh, eh, en ese sentido, no solo en equipos, sino también en capital humano, pues Colombia es un país que ha vivido en riesgo y ha generado unas capacidades que hoy estamos utilizando.
0: Sí, eso es lo más importante, tener a la mano los recursos técnicos suficientes. Eh, doctor Velasco, ¿ese trabajo, esa, esa conversación con ellos es todos los días dura, ¿en qué lapsos? <risa>
8: Casi que De pronto me está viendo mi enlace, que es el doctor Macario. Sí. Yo lo molesto por lo menos una vez, no le voy a exagerar, unas 10, 12 veces al día. Ah,
0: bueno, bueno. Es que eso no es molestar, <risa> es, que, es que toca. Oiga, <risa> doctor Velasco, ¿ya pudo hablar con el alcalde de Manizales?
8: No, claro, el señor alcalde ayer hizo una tarea interesante en la zona revisando. Antes venía yo hablando con el alcalde encargado.
0: Sí, pero y... se lo pregunto por eso, porque estaba de, estaba por fuera del país, en semejante emergencia y el hombre por fuera, ¿no?
8: Bueno, no, eso sí pues yo, de todas maneras, tenía pues, con la alcaldía una comunicación y no, sí. no, no, no me meta
0: en, no, no, no lo en meto temas en el, más
8: complejos que el volcán.
0: El, el, en otra erupción <ríe> que es la política en Manizales, porque a ese señor <ríe> se le vino el mundo encima con semejante emergencia y el señor en el Medio Oriente de paseo. Una maravilla. Doctor Velasco, de verdad, muchas gracias y volveremos a hablar. Esto es un monitoreo permanente, no tantas veces como con su enlace, pero vamos a hablar y lo vamos a estar monitoreando para que nos ayude a informar sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Un abrazo y feliz Juan domingo, Roberto, doctor Andraína, Velasco. Cuando,
8: a Juan Roberto, andreína cuando necesiten, además, lo que acabamos de hacer es muy importante porque se hace pedagogía. Eso que es lo, lo que más importante. Y la gente cercana al plan, lo que oye radio.
0: Sí, eso, es, eso es clave. Y están en este momento sintonizando la frecuencia de Blue Radio. Muchas gracias, doctor Velasco. Hasta luego. Luis Fernando Velasco de la dirección, de está al frente de la dirección de la unidad de gestión de riesgo, de manera encargada, y atendiendo semejante tema tan complejo como dice él, el de la actividad del volcán Nevado del Riz, que se mantiene, según el Servicio Geológico Andreina, oyentes y televidentes, en alerta naranja. Digamos la alerta que hay en este momento. El Servicio Geológico dice pues que hay probabilidades de que suba roja, pues siempre la va a ver. En este momento, ¿qué dice el más reciente reporte, André?
5: El más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano dice que... Hoy, a lo que va el día de hoy, a las, nueve de, a las nueve de la mañana, es el corte, se han registrado alrededor de 180 eventos sísmicos. Ayer fueron 1.400 eventos. Esta disminución, dice el informe, marcada en la sismicidad ha coincidido con una disminución en el tamaño y espesor de la columna de gases, particularmente el contenido de vapor de agua durante la madrugada y en lo que va de mañana. Y mire, muy importante lo que dice acá. A partir de mañana no se va a volver a reportar el número de sísmicos diarios ...dado que ya no es un parámetro tan relevante en el desarrollo de la actividad como sí lo fue al inicio, mientras que parámetros como la localización de estos eventos respecto al cráter y la profundidad de los mismos están tomando ahora mayor importancia en ese tipo de sismicidad y reiteran que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa muy inestable...
0: 10 de la mañana, 54 minutos, estos minutos finales para hablar de los eh, compatriotas, de los habitantes de la isla de San Andrés, del archipiélago, golpeado por la crisis de dos aerolíneas, de Viva Air y de Ultra Air, que suspendieron vuelos por razones que ya hemos contado eh, de manera amplia aquí, en Blue Radio y en Noticias Caracol. Bill Mayey, en nuestra corresponsal permanente, en el archipiélago en nuestra embajadora, nuestra representante, los queremos entrañablemente, los acompañamos a los habitantes del archipiélago, Vilma, 10.55 minutos, el balance real de esta semana mayor en materia de turismo, qué, qué balance hacen las autoridades y sobre todo los hoteleros, los que viven del de turismo en el archipiélago, en nuestra región insular, doña Vilma, buenos días.
3: Buenos días, Juan Roberto, Andreina y a todos los oyentes que están sintonizados a esta hora. Bueno, hay que decir que esta ha sido una Semana Santa inusual para la isla de San Andrés. La disminución en la llegada de pasajeros se ha visto marcada también y muy real en las playas y en los sitios turísticos que no lucen tan llenos para esta temporada tan alta como ya veníamos acostumbrados en años anteriores. De 6.000 personas que recibíamos diariamente, a pasamos a recibir tan solo 2.000 personas, aproximadamente 2.000 personas, ya que se redujo el número de vuelos hacia la isla, como usted bien lo decía, por el cese de operaciones de Viva y de Ultra. Hay que señalar que esta crisis empezó a darse desde el año pasado, cuando Viva, paulatinamente fue retirando sus rutas directas hacia el archipiélago, ya que era la aerolínea que más frecuencias tenía a la isla. Después lo fueron haciendo las demás aerolíneas como Latam, Wingo, Avianca, que también redujeron el número de vuelos hacia la isla, eh, diciendo pues, que los costos de operatividad eran muy elevados y que bueno no se les hacía nada rentable y preferían viajar hacia otras rutas. En esta Semana Santa lo que se ha venido haciendo es dialogar con los gremios precisamente estuvo aquí en estos días el ministro de transporte Guillermo Reyes quien se reunió con los gremios turísticos, allí les presentó un borrador del decreto donde se incluirá a San Andrés eh, dentro de la ley de, fronte de fronteras, ¿qué permitirá esto? Esto permitirá que los costos de operación para las aerolíneas se disminuyan, ya que habrá algunos beneficios para Bilba. el tema de combustible.
0: Sí, hay, aquí viene un tema clave, ¿qué va a pasar con las rutas aéreas? Porque, digamos, esto fue el tema de Semana Santa, sí. pero San Andrés es un destino turístico permanente. ¿Qué dicen, qué aseguran en el, eh, allí en la isla? Allí, allí estuvo el ministro de Transporte, hablaron de fórmulas, pero... A ciencia cierta, de verdad, en Plata Blanca, ¿qué proponen de soluciones a, a, al, al archipiélago en materia de rutas aéreas?
3: En materia de rutas aéreas, lo que se propone es que se aumente en estos momentos la frecuencia de vuelos, por lo menos con Avianca, que es la aerolínea que sigue firme en el mercado, que se puedan aumentar estas frecuencias tanto también con Wingo y con Latane. Eso ya... Eh, ...se está estudiando para que puedan abrir más frecuencias de vuelo... ...y el ministro, una de las propuestas que les dio a los gremios... ...también es que el gobierno nacional está analizando la posibilidad... ...de que San Andrés se convierta en un hub, es decir, en un punto de conexión aérea... ...para que Satena empiece a volar también a otros países del Caribe... ...para que llegue eh, también a todas las Antillas, a Puerto Rico a Nicaragua, a Costa Rica, a todos estos países que se pueda volar también desde Satena y poder fortalecer el turismo internacional también, eso en materia de vuelos.
5: Vilma, usted hablaba de que esto no es de hoy, que, que ha venido, digamos, un deterioro paulatino en el tema de la conectividad de San Andrés, eh, esta semana Cotelco decía que son 450 mil millones en pérdidas en lo que va de año, solamente 50 mil millones en esta Semana Santa, ¿cuánto fue la ocupación hotelera en esta Semana Santa?, ¿se tiene ese dato?,
3: la Semana Santa en esta ocupación, según el dato de Cotelco, está alrededor del 35% en reservas y dicen que muchas de estas reservas también fueron canceladas a raíz de la, del cese de operaciones. De ultra y de viva, muchas personas asustadas comenzaron a cancelar estas reservas que tenían. Así que pasamos de tener reservas, por ejemplo, en la misma fecha del año anterior que llegábamos casi al 90%, 95%, a tan solo este año un 35% aproximadamente.
0: Pues Vilma, estaremos siempre pendientes de los habitantes de la isla. Usted sabe que en Noticias Caracol y Blue Radio estamos atentos a lo que allí ocurre. Un abrazo y volveremos a hablar pronto.
3: Así es, gracias a todos ustedes y bueno, los esperamos pronto por acá por la isla para que disfruten y también podamos hacer muchas cosas para el archipiélago.
0: Claro que sí, 10 de la mañana, 59 minutos, ya vienen voces y sonidos aquí en Blue Radio y también la información en Caracol ahora.
6: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: El guerrero. Hola, soy Yuri Buenaventura y quiero invitarlos a mi concierto el día jueves 20 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación CIREC Compra tus boletas en tuboleta.com Los
6: esperamos Apoya Caracol Televisión Blue Radio Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación CIREC
9: El guerrero la hora del placer con el mejor snack que no se comparte. Queso Pera del Vecchio. En Blue Radio son las...
10: En Colombia a las 11 de la mañana en punto.
9: Son las
2: 11 y es la hora del snack con Queso Pera del Vecchio. Es el momento de olvidarte del tiempo y disfrutar con calma. Despacito y por capitas esa textura única del queso Pera original hecho de forma artesanal. Queso Pera del Vecchio. El snack que no se comparte
6: interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos Colombia a las 11 de la mañana, un minuto.
10: Actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. Hay problemas a esta hora en la movilidad en la vía Tocaima Poima. El reporte de nuestro compañero de noticias Caracol, Carlos Barragán. Vamos en segundos con Carlos Barragán. Entre tanto, la Superintendencia de Transporte entregó un reporte de la movilidad de pasajeros y vehículos en Semana Santa. Kenneth Torres.
11: Sí, efectivamente se ha conocido en los últimos instantes un reporte que tiene que ver con el tema de pasajeros, de acuerdo pues a lo que se ha conocido y este informe lo presenta la superintendencia de transporte y dice que durante este periodo 2023 se han movilizado desde el 9 de abril y del periodo del 31 de marzo. 3 millones quince mil trescientos pasajeros en 307265 mil doscientos vehículos despachados desde las 52 terminales terrestres habilitadas por el Ministerio de Transporte. Además, dice que 21, desde las 21 terminales aéreas, 23 terminales terrestres, 13 cuerpos de agua y cuatro sistemas de transporte del país, también se ha logrado movilizar allí por este territorio, más de cuarenta y cinco mil 40 usuarios, por último dice que se han hecho una serie de operativos en todo el territorio nacional, en total eh, se han identificado 1.156 vehículos en las vías del, del país que de pronto estarían presentando alguna, eh, presentando de manera irregular el servicio de transporte de pasajeros
10: y Kenneth seguimos muy atentos a la alertas en, en el volcán Nevado del Ruiz, pese a la reducción de los sismos al interior del cráter
11: y efectivamente pues eh, se ha conocido hace unos instantes este reporte, dice que se completan ya 11 días desde pues que se declaró esta alerta y dice en su más reciente informe el Servicio Geológico Colombiano que la actividad sísmica asociada pues a, del fracturamiento de roca continúa, esto al interior del volcán Nevado del Ruiz en el sector sur occidental, a unas profundidades entre 2 y 4 kilómetros y a una distancia entre 1.7 y y seis kilómetros. Asimismo, indica que el sábado 8 de abril se registraron durante el día mil cuatrocientos. ...eventos alcanzando una magnitud máxima de 2.4 correspondiente al sismo que fue de las 10 y 19 de la mañana. En el día de hoy, en lo que se ha hecho el reporte hasta las 9 de la mañana, se reconoce que hay 180 eventos sísmicos en lo que tiene que ver con el volcán Nevado de Ruiz. Por último, indica este informe que por momento se continúa con la alerta naranja.
10: Gracias, Kenneth. Y Gracias, precisamente Ken. delincuentes están haciendo pasar por miembros del ejército para pedir ayuda por la situación del volcán Nevado del Ruiz. Autoridades militares en Caldas hacen un llamado a la comunidad para no ser víctimas al entregar su dinero. Fernando González.
11: A través de perfiles de WhatsApp intentan suplantar a miembros de la octava Brigada del Ejército Nacional con el fin de pedir dinero a raíz de la alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz. El mayor, Néstor Ortiz, es el comandante del Gaula Militar Eje Cafetero y así denuncia lo que viene sucediendo.
7: Personas inescrupulosas están llamando el número 322-752-3176 haciéndose pasar por comandantes militares del Eje Cafetero donde están pidiendo ayudas por la situación del Nevado del Ruiz. Es importante dar a conocer que el Ejército Nacional no está pidiendo ninguna ayuda, son controladas por las autoridades departamentales de los departamentos que se encuentran en dicha situación.
11: El llamado es a la comunidad en todo el país para que no se deje engañar, ya que el Ejército Nacional no pide ninguna suma de dinero por temas relacionados al volcán Nevado del Ruiz.
10: Entre tanto, el sindicato del IMPEC pidió ayuda al gobierno nacional y también a las autoridades para dar con el paradero del dragonante Stevenson López, secuestrado en las últimas horas por disidencias de las FARC. El reporte en Cali, Laura Ruiz.
2: Fue el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario quien comunicó en las últimas horas que el dragoneante Stevenson López fue privado de su libertad por grupos ilegales en Jamundí. El empleado fue abordado durante un paseo con su pareja, quien también trabaja en la institución y quien fue liberada minutos después por individuos que se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC. Estructura Jaime Martínez. Oscar Robayo es el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y pidió al Ayuda al gobierno nacional para la pronta liberación de este empleado.
11: También dar, pedirle más garantías al gobierno nacional. Se den cuenta de que el riesgo que corremos nosotros como funcionarios del INPEG, tanto del cuerpo de custodia como administrativos, es latente tanto dentro de la cárcel como fuera de ellos.
2: Hasta ahora no se conocen detalles de en dónde podría estar secuestrado el dragoniante, Sin embargo, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo adelantan a esta hora apoyos a la Policía Nacional y al GAULA Militar para lograr la liberación del funcionario.
10: Vamos a la ciudad de Medellín. Nueve personas lesionadas dejó el volcamiento de un bus en zona rural del municipio de Marinilla. La información, Danilo Arias.
9: Seis mujeres y tres hombres, entre ellos un menor de edad resultaron heridos luego de que un bus de servicios especiales se volcara en la madrugada de este domingo en una vía de la vereda La Asunción, allí en el municipio de Marinilla, en el oriente del departamento. La emergencia, al parecer provocada mientras el vehículo reversaba en un terreno inestable, fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes reportaron que una de las personas debió ser trasladada hasta un centro hospitalario del municipio de Río Negro al presentar un trauma de importante consideración en su columna vertebral. Este fue el reporte entregado por Adriana Gómez Tamayo, la secretaria de Seguridad y Gobierno de Marinilla.
1: Eh, venían estos pasajeros de realizar unos actos religiosos y eh, sufren volcamiento en la vía, no obstante, pues solamente una persona fue necesario trasladarla
9: a uno de los hospitales del municipio de Río Negro. Los demás afectados, todos miembros de un grupo de feligreses que visitaban allí el municipio con motivo de la Semana Santa, pues fueron dados de alta en el sitio del accidente, según también confirmó la funcionaria Slobodan.
10: Muchas gracias a Danilo en la ciudad de Medellín. La Procuraduría, entre tanto, formuló pliego de cargos contra siete militares por su presunta vinculación en el asesinato de un líder indígena. En las últimas horas, Juanita.
2: Es lo dan en la tarde del primero de junio de 2020. Un grupo de cinco guerrilleros del ELN fuertemente armados al mando de alias Marcial llegó a la finca en la que vivía el líder social Joel Aguablanca con su esposa e hijos y los obligó a quienes allí habitaban a permitir que pasaran la noche. Horas más tarde, un comando adscrito al mencionado batallón del ejército llegó a la zona para capturar al líder guerrillero, lo que desató un tiroteo en el que da, fue dado de baja alias Marcial y herido el líder indígena que, a pesar de haber recibido primeros auxilios por parte del enfermero de la unidad militar, murió una hora después mientras esperaban un helicóptero para evacuarlo. En el auto de la Procuraduría dice que, eh, dice el Ministerio Público, que los militares habrían incurrido en una serie de irregularidades que desencadenaron en la muerte del líder social hecho que pudo evitarse si se hubiera cumplido el objetivo que consistía en la captura de alias Marcial y los integrantes de su comisión.
10: 11 de la mañana, 8 minutos, en una hora más noticias aquí en Blue Radio.
2: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org. Las galletas que saben amor. Saladitas suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche cuando quieras Con amigos, en familia, de regalo y de paseo
0: Nuevas galletas de Leitinas El delicioso sabor
6: de compartir
12: Artur's Cookies Factory
6: no te despegues de la manda más. Porque tenemos la lluvia millonaria. Que está cargada con el dinero que necesites para que no te preocupes por nada. Por nada. Además de boletas para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos. Público. Porque somos la manda más de las calles. La manda más de la radio en Bogotá. Somos la calle. La calle 96.9 PM. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: 10 de la mañana, 10 minutos. Estamos de regreso aquí con ustedes en Sala de Prensa Blue a través de toda la frecuencia de Blue Radio, a través de Caracol Ahora. Estaremos con ustedes hasta el mediodía. Mucha gente escribiendo a esta hora. Gracias por eh, reportar la sintonía. Muchos, Andreina, que están a esta hora en las carreteras del país en el atascados regreso. sí
5: atascados en tráfico y, y nada, pues comprando en, en la vía eh, que ese sí hacen el, 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 el su agosto digamos los vendedores en las vías y que le salvan a uno la también, pero bueno, por supuesto nosotros acompañándolos también eh, dándoles la información noto, porque
0: noto una sonrisa como medio bueno, no, socarrona?
5: no, 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 socarrona no, yo agradezco estar hoy sentada aquí en o sea, esta sea, es decir, en ese, ese es el, el
0: desquite de los que no salen
5: pero dicen, para un buen gusto, para un, después de un gusto, un susto. No, pues quien disfrutó
0: sus el susto. No, 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 sus gusto, días? no, 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 no. <risa> del,
13: no, pero no hay derecho. Días,
0: bueno. a, alguien me hacía la reflexión ayer que, que el tema del no solo del regreso, del éxodo, de la ida, se, se vuelve en un suplicio para la gente y sí. eso no puede ser. Eh, en eso no se puede convertir unos días de descanso. 11, 11 minutos, ya volveremos a hablar, vamos a estar en las carreteras del país. Oiga, la indignación mundial andrejina que hay. Por lo que hizo el Dalai Lama, pues fue en febrero realmente, pero el video uh -huh. se conoció esta Semana Santa, de besar a un niño en la boca. Eso fue en un evento budista en la India. Eh, incluso al niño, el, el video se escucha cuando el, este líder mundial le pide que le dé un beso con la lengua.
5: Sí, al principio. Y eso
0: pues ya se imaginará. Eh, el, el repudio mundial que ha generado
5: Era era un evento de una fundación En la India, como usted bien dice Él estaba frente a estudiantes Que habían recibido un título universitario Entre el público había un niño El niño quiso saludar al Dalai Lama Se subió al escenario Y él, eh, al principio en un gesto eh, Le dice como que lo salude Y le da un beso en la boca No no va tanto con esto, después se ve que saca la lengua eh, y dicen que las que estaban allí presentes, que el Dalai Lama le estaba diciendo al niño que si le podía dar un beso en la lengua eh, por supuesto una imagen que ha eh, en, en estos tiempos en los que la usa a los menores es pan de cada día lamentablemente este tipo de imágenes por supuesto levantó eh, muchísimo muchísimo eh, muchísima polémica también hay una iniciativa de En Change org de personas que están pidiendo a el Dalai Lama que se disculpe por esta por este trato a este niño que claramente eh, deja muchas preguntas porque además lo hace de una manera pública no hay cámaras inclusive eh, lo, lo cual no, uno no sabe si si analizar que para él es normal el comportamiento eh, que de, en el contexto de la cultura no. sin embargo no hay explicación no hay argumentación para un para para estos tratos con niños, entendiendo que los niños son tan vulnerables en nuestro mundo hoy en día.
11: Sí,
0: no se entiende que qué tradición pueda estar eh, honrando este líder que además es premio Nobel de Paz 11, 13 minutos, vamos a temas eh, más cercanos y que tienen que ver con nuestra realidad política que seguramente mañana en el lunes de Pascua se va a volver a reactivar, estamos hablando de la política y de lo que viene en el Congreso de la República con las múltiples reformas que están en juego, con los proyectos que el gobierno ha presentado a consideración del Ejecutivo y con las disputas que hay en torno ...a proyectos muy, muy polémicos, muy, muy discutidos que han generado una roncha terrible. Pero más allá de eso, el panorama político está en juego. El diario El Tiempo, en su edición de hoy, asegura que el gobierno tiene 48 días para aprobar 29 proyectos, Andreina.
5: Sí, bueno, esta semana empieza, como, como han titulado acá en la prensa hoy domingo, el via crucis para el gobierno nacional... Eh, porque son estos 29 proyectos. Hay unos que son propios y que están dentro de las reformas del corazón del Gobierno Nacional, como el, la, la, reforma de la salud, que además ha sido una de las que más polémicas ha traído, más eh, discusión, más eh, tropiezos. Eh, sin embargo, bueno, allí, allí fue radicada contra viento y marea y, 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 contra, inclusive contra los líderes de muchos partidos. Y luego hay otras que el Gobierno ha apoyado. En total son, como usted dice, 48 días para 29 proyectos, muchos sacan la calculadora y dicen que no le va a dar tiempo al gobierno nacional.
0: 11, 14 minutos. En estos días de reflexión, repito, después de esa calma viene la tormenta. La senadora Angélica Lozano del Partido Verde, pues está metida en la pepa de esa discusión y de muchas otras que tienen que ver con el futuro de estas iniciativas. Senadora Angélica, felices Pascuas, feliz regreso a la normalidad como la pasó en Semana Santa y, y pues su primera reflexión sobre esto que comienza esta semana en el Congreso de la República. Muy buenos días.
12: Buenos días. Pronto cojo carretera. ¿Así? ¿Ah, pronto
0: me acompañarán
12: en el retorno.
0: ¿Dó ¿Dónde está?
12: Eh, Arbelá es Dinamarca, mi pueblo.
0: Ah, pero es cerquita, ¿no?
12: Es a 15
0: kilómetros de Fusa. Ah, no, es cerquita, esa es la vía. Ah, claro, por Fusa. Eh, que dio la coca confesada, ¿no?
5: Pero por Fusa es irreversible. ¿ves? Sí, pero bueno. Sí, a, ¿a, a
0: las 12 es irreversible. ¿A, ¿A qué hora sale?
12: A la 1.
0: Bueno. Le repito, que Dios la coja confesada. Antes de eso, entonces, antes de la salida, mientras alista la maleta, eh, senadora, lo que viene es muy complejo, es muy difícil y genera muchísimas preguntas. Y es el futuro de estas reformas. La, la que viene, la fresquita, la reforma a la salud, eh, cuya ponencia se presentó casi que a hurtadillas al cierre de esta, de estos días, antes de, de entrar en los días de receso. Pues es la que ha generado mayor roncha. ¿Cómo ve usted el trámite de esta iniciativa?
12: El Congreso quedan 10 semanas, las sesiones ordinarias van hasta el 20 de junio junio con N, esos son 10 semanas exactas, sí. eh, yo revisé la lista de proyectos que publicó el tiempo y son 15 proyectos en curso, un poquito de contexto, el Congreso, tanto Cámara y Senado, se divide en siete comisiones, sí. por ejemplo la primera es de asuntos constitucionales y de justicia, entonces por ahí van varios de los proyectos como el de sometimiento, la ley de sometimiento en este marco de pastor civilización de las cárceles jurisdicción agraria que es establecer una jurisdicción digamos desde jueces de base hasta alta corte para trámites, para litigios sobre la tierra, pepa del conflicto, la del cannabis eh, muchas veces son reformas constitucionales, entonces esas copan la primera la Comisión Segunda, que es de Asuntos Internacionales y de Seguridad, tiene, por ejemplo, un convenio, un tratado internacional sobre tortura, una convención internacional. Y la tercera y cuarta, yo hago parte de estas, que son las de presupuesto, estamos volcados uno en plan de desarrollo y dos en adición presupuestal. La quinta, que es de Asuntos Ambientales en Fracking, la séptima tiene esas tan protagonistas de salud, pensión laboral. La sexta tiene un proyecto de cultura, el cambio de nombre del ministerio. Entonces, esos son los 15 proyectos. Una es que las comisiones trabajan en simultánea, pero la plenaria sí obliga a todo el mundo. Entonces, como nunca recuerdo yo, eh, de reñida la agenda de Copada, y no solo por cantidad, sino por la por la calidad, por la profundidad de los temas en juego, en trámite y en discusión. Yo soy optimista, yo creo que muchas de estas reformas... Ah, bueno, una claridad. Señora. No todas tienen que acabarse de aquí al 20 de junio, Si ¿sí? El mundo no se acaba. Unas sí o sí tienen que terminar como las de justicia, porque si no se hundirían, por ejemplo, la de jurisdicción agraria, ya está para sexto debate. Si se acaba junio y no tuvo el octavo debate segundo, Entonces, esas tienen la prioridad. Pero, por ejemplo, las que usted me pregunta de salud y de pensión, eh, tienen un año para el trámite. Entonces, pues hay que ver en, en el en el, en, el, en las sesiones cómo avanza si el objetivo es llegar, por ejemplo, hasta la mitad del trámite. La mitad serían dos debates o si quieren definitivamente terminar y convocar a extra.
0: Uy, ¿La perdí, senadora Angélica? Sí, ella habla, y, y en eso tiene razón de un tema poco mecánico, de los tiempos, pero ahí lo que lo que va a primar también en esto es, eh, es que estamos a, a puertas de unas elecciones regionales, y aquí viene un tema complejo, Andreina, oyentes eh, de Blue Radio y de, Sal, y de Caracol ahora, eh, es el tema de cómo... Arrancando esta campaña se van a definir semejantes proyectos tan importantes para el país.
5: Claro, y esas elecciones regionales sin duda eh, tienen un, una afectación directa en esas mecánicas de el, digamos, del, digamos, del legislativo que hasta hace poco, digamos, eh, se llamaba la aplanadora del gobierno Petro. Sin embargo, hemos visto resquebrajarse un poco esa, digamos, esa, esa, esa coalición de gobierno. El, el, la reforma a la salud, como lo decíamos al principio, ha sido uno del florero de Llorente, sin embargo no se sabe si ese resquebrajamiento de la coalición de gobierno se va a mantener para todos los otros eh, eh, proyectos, pues, eso sí. es la... Esa es, esa es la gran pregunta.
0: 11, 19 minutos. ¿recuperé a la, ¿La recuperé, senadora Angélica? Sí, señora Acá Hab, estoy. A, hablaba de los tiempos usted. Inclusive ya el presidente del Congreso, Roy Barreras, hablaba de que después del 20 de junio es, va a ser ineludible convocar a sesiones extraordinarias. Pero más allá de estos temas mecánicos, lo que viene es pues un pulso político enorme. Y usted, usted lo sabe mejor que nosotros, senadora para temas fundamentales como este de la reforma a la salud bueno, ni qué decir del plan de desarrollo con todas las arandelas esta edición presupuestal pero el tema de la reforma a la salud y ni qué decir la pensional y la laboral pues van a sin duda definir buena parte de lo que se permita uno pensar en cómo va a quedar configurado el mapa político de aquí en adelante
12: Sí, esas son las más polémicas en donde hay más controversia el gobierno se anotó un punto a favor al lograr radicar la ponencia el viernes antes de empezar esta Semana Santa, eh, porque eso ordena la discusión. Ya no es que hay voy a presentar otro proyecto, sí. voy a hacer otra ponencia. Se tiene sí o sí que discutir a partir de la primera ponencia radicada, o sea, de esto. Y la dinámica es, en lo que hay acuerdo, pues se puede votar los artículos fácilmente, y en donde hay desacuerdo, que eso es buena parte, es vía proposición, es decir, un texto. Entonces, si el liberal está en desacuerdo, radica un texto, que el artículo tal quede así, que el artículo tal quede de esta otra forma y a voto limpio. Yo creo que eh, eso va a ser demorado en la comisión porque es que la comisión es el debate más detallado, profundo. La comisión son unas 17 personas, entonces eso permite ir al detalle, a fondo y discutir largamente a la plenaria, ya cuando pase a 100 personas eh, la no tiene la misma misma profundidad y se vuelve a barajar hay que hacer otra ponencia y es la misma uh. dinámica propuesta escrita, alternativa ABC a cada artículo y a voto limpio yo creo, Juan Roberto, que estas reformas sociales las más discutidas sí si van a ser aprobadas
0: ¿A usted, ¿usted cree reforma, que sí van a
12: salir? sí yo creo que sí, ¿Por primero porque sí se necesitan ajustes. ¿Quién va a negar que necesitamos mejoras y ajustes y apretar tuercas en el sistema de la salud o en el sistema pensional donde solo tenemos 2.300.000 pensionados? Se necesita mucha más gente pensionada porque son más de 7 millones ya de personas mayores de 60 años en Colombia y solo 2 millones pensionados. Pero una cosa es que se aprueben y otra es eh, en qué nivel de fidelidad, si se quiere, eh, a igualita o con qué cambios a la reforma radicada por el gobierno muchas de estas reformas son de origen exclusivamente del gobierno y ahí vendrá esa discusión, ese tira y afloje que es la razón de ser del Congreso porque claro. allá se sientan personas que representan partidos ideologías, programas intereses y entonces en ese tira y afloje que se si traducen textos y votos yo sí creo que va a haber reforma sí. terminada no sé si en junio o más adelante en otro semestre pero yo sí creo que el gobierno y el país van a lograr una región.
0: mire que mire que coincide usted eh, con eh, nuestro compañero Héctor Riveros a quien le leíamos un interesante artículo en la en la silla vacía donde él dice lo mismo Las reformas finalmente se van a aprobar el tema va a ser en qué nivel, yo no sé si de fidelidad como usted lo menciona, sino en qué nivel de sí de fidelidad al proyecto original o a la idea original del gobierno. Y ahí está realmente el, el gran pulso. Y también viene un tema fundamental, doctora Angélica, y es ver cómo va a operar el tema de, la, de las bancadas. Que eso lo deben definir sí. esta semana tanto los conservadores como el partido de la U. Si la votación va a ser por aplicando la famosa ley de bancadas o si van a dejar en libertad a sus eh, congresistas que todo parece indicar que no.
12: Eso indican, eso dicen en, en las noticias, pero yo quiero irme a un punto más allá, Juan Roberto. Mucha gente se ilusiona, digamos, desde la oposición, como, uy, hay que hundir las reformas. Yo creo que sería un gran error. En eso coincido no solo con Rivero, sino con Álvaro Podero, sí. otro analista del país. Había un error porque claramente Colombia necesita mejorar en muchos de los esquemas sociales y en tantos otros campos. Luego, perder esta oportunidad generaría primero más frustración, segundo más pugnacidad y tercero sería un autoengaño. El ejecutivo tiene la capacidad de tomar medidas eh, desde las superintendencias, desde el nivel presidencial, que es mejor en democracia construido colectivamente donde todos cedemos. Donde cuando cada partido cede, todo el mundo queda medio aburrido pero gana alguien, todos ganan, todos ceden, todos ponen, entonces yo sí creo que el congreso va a sacar adelante una las reformas y es mejorar, yo que creo, pues que se necesita un mejor servicio en la ruralidad dispersa, en esa Colombia donde hay tantos municipios pequeños de categoría sexta, quinta con bajita población, pues que no tienen hospitales de alto nivel, de atención donde se demora la revisión, o mejoras en el tiempo de espera de un especialista o el acceso a medicamentos hay muchas mejoras que sí o sí se necesitan sacar adelante y así en otros campos, en la pensión en la laboral, pero por supuesto que son complejas, sí. la otra cosa Juan Roberto es que ninguna de estas reformas es fácil, ni de blanco negro, ni de todo nada, todas, todas tienen implicaciones y repercusiones de corto y largo plazo. Luego el Congreso tiene que ser muy serio y muy responsable, porque lo que vamos a responder por lo que aprobemos. Si queda bien hecho, qué maravilla, nadie se va a acordar. Si nos llegamos a equivocar y queda mal hecho, pues vendrá una justa factura política y social. de haber congreso, ¿qué hicieron? ¿Lo hicieron mal?
0: ¿Lo hicieron regular? Y que tal vez esa es de esa factura muchos están pendientes. Pues senadora, la dejamos seguir haciendo maleta de regreso y hablaremos Perfecto. esta semana que viene porque va a estar muy movido el Congreso de la República. Un abrazo y felices Pascuas. Movido como nunca, en simultánea las siete pistas, las siete comisiones trabajan. Sí eso le iba a decir yo, todas eh, esperemos que a todo va por senadora, un abrazo y gracias un abrazo 11.26 minutos volvemos con el tema de la operación retorno, Luisa Polo, nuestra compañera de noticias Caracol, Blue Radio, está en el sur de Bogotá, ¿cómo avanza la movilidad en ese sector cuando ya estamos a pocos minutos de que arranquen los reversibles en algunas de las vías de acceso a la capital del país? El balance hasta ahora doña Luisa, muy buenos días
14: Sí señor, buenos días, los saludos de la autopista Sur en el sector del Perdomo en la carrera 73B Sur, bastantes carros entrando, muchos vehículos que decidieron madrugarle al pico y placa regional que inicia en media ahorita, ya está a puertas de iniciar fluye la movilidad, una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora ingresando y saliendo 30 kilómetros por hora y estamos acompañados también de la Secretaría de Movilidad de Yanira Ávila porque ella ha estado haciendo un monitoreo por todos los corredores de la ciudad y este es uno de los más congestionados, secretaria. Hola, muy buenos días. Así es, altísimo flujo vehicular, pero moviéndose muy fluido sobre el corredor de la autopista sur. Y empieza el pico y placa ya en media horita. Así es, en media hora arrancamos nuestro pico y placa regional. Recordemos todos, de 12 a 4 entran las placas pares, de 4 a 8 las placas impares. Es importante que todos los viajeros se programen de acuerdo a esta medida porque pues, estaremos en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito, agentes civiles en más de 30 pues, puntos de control vigilando el cumplimiento de esta medida que lo que hace es permitir la fluidez de acceso a Bogotá. Y los que no cumplan se, puede, se pueden ver expuestos a una multa de ¿cuánto? Así es, las personas que incumplen la medida de pico y placa regional se ven expuestas a la imposición de comparendo de aproximadamente 522.900 pesos. Entonces evitémonos esa molestia, acá tenemos la medida, recordemos de 12 a 4 entran placas pares, de 4 a 8 placas impares. Y también hay una una alternativa que es el reversible que está implementado aquí en Bogotá de la carrera séptima, recordemos cómo es, desde qué horario, eh, tenemos entendido que es desde las 245 hasta las 180, eso también ayuda a mejorar esa movilidad por esa entrada norte. Así es, efectivamente implementamos reversible desde las dos y media, desde el puente de la Caro hasta las 245, acompañado por Policía Nacional de Tránsito y por agentes civiles. Esto lo que permite es mejorar la entrada de flujo de vehicular que viene de norte a sur, de entrada a Bogotá. Y lo que permitimos es ampliar a carriles de servicio para poder tener mayor movilidad. Secretaria, hemos también visto en, a lo largo del trayecto lo que hemos hecho nosotros también recorrido en Noticias Caracol por varios puntos. Que hay algunos camiones haciendo como algún plan tortuga, generando, ¿tú sabes si sabe algo de esto? ¿Estás trabajando también con ellos? Bueno, así es, tenemos una notificación de algunos eh, camioneros que están acompañando el sepelio de uno de sus compañeros, acaban de pasar aquí por la autopista Sur. Eh, hicieron ingreso al cementerio del Apogeo, lo hicieron en una manera muy ordenada, respetando las normas de tránsito y esperamos que una vez se culmine pues, este periodo de su compañero podamos hacer una mayor regulación y control para no contar con bloqueos en la ciudad. Sí. Pero ya para ir cerrando, vemos que en este momento pues trancones en algunos sectores de la autopista sur, se espera que a las 12 que inicia el pico y placas disminuyan alto flujo vehicular está fluyendo, no tenemos ningún trancón ningún bloqueo por el momento, así es en el momento que habilitemos pico y placa regional, 12 del mediodía, recordemos todas las placas que son impares no podrán entrar a la ciudad pasaremos a hacer aquí en dos o tres puntos de control que tenemos sobre la autopista, la verificación de placas y lo que permite esto es aumentar la velocidad y reducir la congestión de acceso a Bogotá. Muchas gracias, secretaria. Y nosotros vamos a seguir Juan Roberto por el recorrido más hacia el sur para ubicarnos en uno de los puentes peatonales enfrente de la terminal del sur para ver cómo también se está moviendo la movilidad en ese punto.
4: Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
6: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. 11 de la mañana,
0: 31 minutos, mucha gente a esta hora, Andreina, interactuando con nosotros a través del numeral Sala de Prensa Blue. La gente reporta que sí que hay congestiones en prácticamente todas las vías, no solo de acceso a Bogotá, sino en otras ciudades del país. El regreso en Medellín nos dicen que está bastante complicado. Lo mismo en la ciudad de Cali. Vamos ya en instantes a tener a algunos de nuestros compañeros en ciudades para también no solamente centrarnos en lo que ocurre en Bogotá, sino también en otras regiones del país. 11 de la mañana, 32 minutos, los acompañamos aquí en todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Caracol ahora. Hoy domingo, 9 de abril, regreso después de la Semana Mayor. Hablamos ahora de noticias internacionales, Andreina. Por cuál la arrancamos?
5: Bueno, en el, el ramillete el ramillete le tengo eh, pues los líos de Trump y las perspectivas bueno, hacia lo, su lo
0: que dejamos dormido en Semana Santa Exacto, y otra vez se reactiva su
5: posible regreso a la Casa Blanca, o sea, posible no. Su, las perspectivas para su aspiración. También, como bien decíamos al inicio, esta escalada violenta entre israelíes y palestinos que está... Sabe
0: que esa me ha parecido eh, demasiado compleja, demasiado difícil de entender. Doña Teresita Haya, nuestra internacionalista de cabecera, muy buenos días, feliz domingo y felices pascuas. Felices con San Roberto, Andreina, que estén muy bien. Bueno, eh, por por cuál arrancamos. No sabe cuál quisiera antes de entrar en materia política, hablar de lo de lo que está pasando en Israel, de lo que pasa con Trump, las ausencias del Papa en esta semana mayor que está terminando y pues obviamente abre de nuevo todos los interrogantes sobre el estado de salud del Pontífice, pues que venía de una bronquitis, no estuvo en el Via Crucis, eh, estuvo en la vigilia pascual. Pero sí realmente para muchos católicos y no católicos en el mundo, Teresita, se abre el debate sobre hasta cuándo más va a estar eh, Francisco al frente de la Iglesia Católica.
1: Sí, es un debate interesante. Estuvo el Jueves Santo, como dices tú, pero después no estuvo en muchos de los eventos que son la semana más importante dentro del calendario católico. Entonces, que no es el máximo jerarca, realmente es un vacío muy ...visible, muy notorio... ...y si sí, el Papa... ...este debate sobre si los Papas deben estar... ...hasta el día que mueran... ...o como hizo Benedicto, que renuncian... ...cuando ya ven que no pueden seguir... ...asumiendo las funciones... ...es un debate muy interesante... ...y yo creo que Benedicto sí abrió una puerta... ...para que uno lo piense realmente... ...hasta qué punto tiene que ser uno Papa... ...porque antes de Benedicto habían pasado... ...450 años sin que renunciaron Papa... ...pero ahora se puede pensar en que puede renunciar el Papa y alguien asume las funciones. Es un debate muy interesante.
5: Bueno, y ya ha fallecido Benedicto también, me imagino que Francisco también tiene un poquito más aligerada la carga en el caso de hacerlo, porque ya no... O sea, lo que sí hubiese sido absolutamente imposible sería tener dos papas de mérito y uno en funciones. Ya pues eh, emérito nos dejó, así que seguramente eh, Francisco eso le, le abre también una puerta. Eh, Teresita, pero vamos a cambiar de tema, como son muchos, como dijimos al principio, y uno de los que sin duda, digamos, eh, tiene la atención del mundo más... Eh, puesta ha sido este tema de la escalada eh, de tensiones entre Israel y Palestina este ha sido un año muy violento eh, ha habido un recrudecimiento digamos de, de estas tensiones sin embargo esta semana lo que vimos eh, con la incursión de la policía israelí en la mezquita de Al Aqsa ahí en la explanada de las mezquitas que sabemos que es un lugar eh, pues es, es un lugar sagrado para ambas religiones, tanto para los judíos como para los palestinos eh, le quiero preguntar, ¿por qué eso fue, de, digamos, tan sensible? o sea, que, que nos ponga en contexto de la sensibilidad que despierta un acto como ese en el que además 350 palestinos fueron eh, puestos eh, tras las rejas, fueron fueron detenidos
1: Andreina, es un tema absolutamente fascinante y como dices tú, son dos religiones, en el fondo son tres porque si yo cojo un kilómetro cuadrado sobre esa esplanada también me encuentro a la iglesia del Sepulcro que es clave para todas las religiones cristianas es decir, es un lugar donde confluyen las tres religiones monoteístas más importantes del planeta y lo que pasa es que se pisan los callos de alguna manera en las construcciones porque resulta que donde está la mezquita... En esa explanada Es donde se había construido el templo de los judíos hace muchísimos años El templo lo destrozaron los romanos en el año 70 Y solo queda el muro de los lamentos Que es el sitio donde van los judíos a rezar hoy Pero algunos muy ortodoxos pretenden rezar En donde quedaba el templo y toda esta construcción Y han dicho que ellos van a ir a rezar ahí Eso es el lugar donde están las mezquitas Y sobre todo donde está al Axa Lo que propició que varios palestinos dijeran acá no vienen a rezar los judíos porque esto es territorio nuestro, lo gobiernan los árabes, los cordobas. Acá no van a entrar los judíos y vamos preventivamente a prepararnos en la mezquita para que no entren a rezar. Y eso llevó a varios palestinos también muy ortodoxos ellos, a alistarse dentro de la mezquita, acá hago un paréntesis, y es que las mezquitas, sí. las sinagogas, las iglesias todos son santuarios al ser sitios religiosos. Claro son templos sí. entonces ellos asumieron eso y se refugiaron ahí preparando a pelear si llegaban los judíos ortodoxos y lo que hizo la policía israelita es preventivamente sacarlos a las malas que de un sitio donde supuestamente estaban bajo santuario entonces eso es lo que ha propiciado todas las críticas todos los problemas y lo que vemos es esta pelea entre ortodoxos palestinos y judíos que se ha exacerbado como bien lo decía Andreina desde que llegó Netanyahu nuevamente al poder el primero de enero
0: Sí. Y ahí lo que, además de, de exacerbar, como usted dice, esos odios, esos eh, eh, esos malestares ancestrales, lo que también genera es una cantidad de, de preguntas sobre lo volátil y lo inestable que es buscar una algún tipo de acuerdo entre Israel, eh, israelíes y palestinos. Es
1: muy difícil. Hay o sea, tanto en los palestinos como los judíos, que no quieren ceder y la única manera de llegar a una solución es que alguien ceda y dentro de ellos no van a ceder muchos y este gobierno de Netanyahu tiene en su gabinete gente que no cree, por ejemplo, que los palestinos tengan ningún derecho, alguno, ningún derecho sobre absolutamente nada. Entonces, pues no pueden darle nada palestinos, no, ellos no tienen derechos han mandado quitar las banderas de los sitios públicos en Jerusalén es decir, hay gente muy enredada en que los palestinos acá no tienen derechos esto es solamente tierra judía y jamás por su parte que no está de acuerdo con muchas las opciones del grupo de Abbas, dice pues nosotros no creemos que los judíos tengan derechos esto era nuestra tierra hasta que decidieron crear el Estado, entonces mientras estén tan tan enfrentados y tan amañados en sus posiciones va a ser muy difícil un acuerdo
5: lo cierto es que Israel está ahí enclavado en Oriente Medio, en medio de un ambiente bastante hostil eh, para ellos, ¿no? Eh, han, han llovido cohetes no solamente desde la franja de Gaza, que está pues dominado por Hamas, sino también desde Líbano, de donde es eh, el grupo Hamas, también desde Siria, vimos, vimos hoy. Eh, entonces le quiero preguntar por por precisamente esa, ese clima de conflictividad dentro del cual está metido Israel con tantos digamos enemigos circundantes
1: está en un enclave podríamos decir rodeado de un mar de árabes que no siempre han sido sus amigos Hezbollah tiene además el apoyo de los persas, de Irán en Líbano y hay una influencia muy grande de Irán en Siria que hablaban hoy y en Líbano y para muchos la razón de ser de la política exterior iraní es acabar con el Estado israelita ahora hay cosas que están cambiando, por ejemplo Irán en un negocio, en una negociación moderada por los chinos está abriendo relaciones con Arabia Saudita, que es de los mayores defensores de los palestinos Entonces la situación es bastante fluida, está cambiando Hay acercamientos muy interesantes de los árabes hacia un Israel que ya se dieron cuenta que pues ahí va a estar, no va a desaparecer el Estado de Israel porque los árabes digan que tiene que desaparecer Pero eso no quiere decir que... La... Sean o, peor aún, que sean amistosas. Por el contrario, todos estos bombardeos que han llegado desde Líbano, desde Siria, de la franja de Gaza auspiciados por Hamas, pues están complicando la situación. Y es que hay mucho odio y, como decía antes, sentimientos que llevan enraizados en la gente generaciones.
5: Y el tema de los asentamientos judíos, eh, Teresita, que también es bastante sensible y que se han ido, digamos, expandiendo, ¿qué nos cuenta sobre eso y, y, es, y, y cómo esto está además enconando ese malestar palestino?
1: Andreina, el derecho internacional ha dicho que eso está prohibido y que no debería hacerlo. Sin embargo, yo vuelvo al primero de enero a Netanyahu, que dijo una frase más o menos en el sentido de a nosotros, en nuestro país y en nuestro territorio, no nos pueden decir dónde sí vivimos y dónde no vivimos. Y yo repito, dijo Netanyahu, yo no puedo ser colono en mi propio país. Yo soy habitante de mi propio país y tengo derecho a vivir donde quiera y como quiera, dando vía libre él y su nuevo a que nuevamente se hable de los asentamientos y que los judíos respondan yéndose a vivir a lugares, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Cisjordania. Ahí hay cuatro ciudades donde han estado llegando estos tres meses muchos, entre comillas, colonos judíos a asentar la zona que técnicamente está bajo dominio de los palestinos. Y esto nuevamente ha despertado no solamente resoluciones en Naciones Unidas condenándolos, sino la ira de los palestinos que nuevamente se sienten... ...y que les están vulnerando sus derechos a su territorio y a su estado.
0: Entonces hay más violencia. Eh, es, en eso derivan este tipo de dificultades. 11.41 minutos. Una cosa final, eh, Teresita, y es la situación del expresidente Donald Trump. Nuestra, nuestra clave, la que usted y yo grabamos el miércoles pasado... ...cuando iban a comenzar los Días Santos... Eh, ...hablando de lo que políticamente significa la acusación... ...los 34 cargos contra el exmandatario y todo lo que eso deriva en el rompecabezas político estadounidense pues las preguntas siguen ahí y siguen abiertas porque sin duda esta acusación como usted lo decía es una caja de Pandora muy muy riesgosa que se abre y con muchísimas preguntas en el panorama político estadounidense Sí, es más,
1: hay muchos temas que surgieron de esta acusación uno, una puerta abierta para que los demás eh, fiscales que están investigando al presidente Trump sientan que ya no hay barreras que los limitan a investigar a un expresidente. Y en ese sentido tenemos que aparentemente muy pronto, esta semana o la próxima, van a salir ya las acusaciones en el estado de Georgia por fraude electoral. Y por otro lado, hizo que los republicanos que estaban divididos entre apoyo a un De Santis que tiene mayor probabilidad de ganarle a los demócratas sí. o apoyo a un Trump que es el que me gusta dijera pues apoyo al que me gusta y de malas al que no le guste pero es que hay que apoyar al señor que lo están persiguiendo políticamente en este país y mucha gente se está identificando con esa idea de persecución, con esa idea de que les están quitando derechos individuales al americano y pasándole los derechos al Estado, al Estado, al gobierno federal. Entonces le están haciendo una campaña barata al presidente Trump y le están dando visibilidad, lo están poniendo en la palestra y diciendo a lo mejor el señor es el que va a ganar el próximo año.
5: Y además lo preocupante es que son dos narrativas que son totalmente irreconciliables. Por un lado, la del presidente expresidente Trump diciendo que es una cacería de brujas y de otro lado, el tema de las instituciones haciendo su trabajo y diciendo nadie está por encima de la ley. El tema es que hay una profunda desconfianza de de ambos lados hacia, hacia el otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que esto, eh, digamos, va va a interferir en estas elecciones que vienen ahora en 2024?
0: Y, y con un ingrediente, Teresa Leyendo aquí hoy el tiempo del domingo, eh, Sergio Gómez serie entrevista a este catedrático maravilloso, este profesor de historia de la Universidad de Georgetown, eh, Eric Langer. Él dice, por el contrario, que él ve ya poco probable que Trump vuelva a la Casa Blanca porque esto lo puede golpear.
1: Lo puede golpear en lo individual, pero lo que es las grandes masas de gente que mm. se siente que los estados y el gobierno federal les están poniendo cada vez más reglas y quitando derechos... Van a seguir apoyando, si no a Trump, esta idea de un gobierno que ponga de alguna manera, y nos puede sonar muy extraño a nosotros, los derechos del individuo por encima de los derechos del público y del bien general. Y este es un movimiento que está surgiendo en Estados Unidos, que hoy en día lo encabeza Trump, pero que puede tener varias aristas y puede tener gente que siga detrás de él el día que él no esté, porque la gente se identifica con esto. Necesidades de que yo estoy primero que las necesidades del Estado. Y aquí, Andreina, lo que decía Andreina, hay unas estadísticas muy interesantes en las que está muy dividido en general todo el partido republicano entre si Trump hizo o no algo malo. Y realmente es casi 50-50 que dicen, bueno, puede que el senador haya cometido un crimen, pero es un crimen pequeño y excarcelable. Y los otros dicen, no, él ni siquiera cometió un crimen, cometió algo que puede ser éticamente reprochable, pero eso no quiere decir que sea un crimen, y desde cuándo acá el gobierno nos va a decir que lo éticamente reprochable, yo tengo que ir a juicio para defenderlo, y eso es una división que va a durar...
0: Sin duda, la campaña más barata en la historia, la consideran mucho ya, la campaña política, la de Donald Trump, que se la están haciendo los jueces en ese país, dicen unos, muchos, otros aseguran, sin embargo, que sí puede golpearlo. Teresita, como siempre, un gusto, felices Pascuas.
1: Felices Pascuas, San Roberto, Andreina, que tengan un buen domingo.
0: Teresita, Haya hablando de Trump, no la tiene tan fácil, dicen algunos, pero pero otros insisten en la, en la facilidad con que va a poder hacer campaña con todos los reflectores encima, hablo del señor del señor Trump.
5: Sí, está donde le gusta, ah, ah, claro. en el centro de la atención. En el
0: centro de la atención. 11:46 minutos, nos devolvemos a la política nacional, ¿no? Por favor. Sí, señor, hablábamos con Angélica Lozano hace unos instantes, dice que desde mañana todo vapor, el Congreso va a funcionar, dice ella, espera a que se inicie la discusión de los grandes proyectos, pero más allá de esa mecánica política, repito, hay de por medio muchas preguntas en materia política. Doña María Alejandra Villamizar, compañera de Noticias Caracol, muy buenos días, ¿dónde la agarramos? ¿ya la, ya superó en la operación retorno o está por acá?
12: Juan Roberto, Andreina, ¿qué tal? Ya ya estoy aquí en Bogotá, tomé precauciones y ayer muy <risa> temprano por la mañana, huí por una carretera absolutamente despejada, tranquilamente, menos de dos horas a
0: Bogotá. No, no que suele... madruga Dios le
12: ayuda, eso hay que aprenderlo
0: eh, Eso eso me, me, me queda la lección Bueno, eh, la que madruga Dios le ayuda en Lo que viene esta semana, eh, María Alejandra y, y las preguntas que hay en torno a este panorama político tan confuso De cara a la discusión de proyectos que para muchos se convierten en un plebiscito del gobierno Petro. La forma como se tramiten esos proyectos, la actitud de estas bancadas como la U, los conservadores, el Partido Liberal, lo que quiera hacer el, o lo que pretende hacer el gobierno para tratar de mantener esa coalición, esa planadora de la que hablaba Andreina en el semestre pasado, que no pareciera estar tan clara en este. ¿Cómo lo vislumbra usted? Pues Juan Roberto, a
12: mí primero me parece interesante que le estemos prestando atención a lo que está sucediendo entre el Ejecutivo y el Congreso, la propuesta del mismo gobierno en plantearle al país una reforma, el debate se esté dando en algunos casos, más que en otros, pero en algunos casos en el contenido de esa reforma, sobre si se necesitan, qué tan profundas son, qué tan ideologizadas están, reales pueden llegar a ser, todo el debate me parece sano sano porque muchas veces nosotros eh, en Colombia en el debate político nos ocupamos de la forma, de, 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 de asunto de la famosa mermelada de que si le dieron le quitaron, le pusieron le... y eso está pasando también me parece que el fondo uh, de la discusión está siendo muy interesante independientemente que no sepamos qué va a pasar con, 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 con el panorama por un lado eso es, es un punto por anotar a mi, a mi juicio por otro lado, la construcción y el mantenimiento de las mayorías por parte del gobierno, le toca a Petro sacar, antes, le toca sacar, eh, digamos, ahí sí su músculo, dejar de, eh, digamos, de adornar con frases sus propósitos, para ejecutar, a tener, digamos, ese punto ese, eh, que tienen los grandes políticos, los grandes liderazgos, y es convencer a los demás partidos de ahí... Primero, un propósito de acuerdos, un propósito de consensos y un propósito general, de bien general, de bienestar general. Porque yo sí creo que aquí la palabra cambio se instauró como un propósito de su llegada al gobierno, pero el cambio se ha ido interpretando de formas distintas. Y ese ánimo de cambio, posible que eh, Gustavo Petro deba mantenerlo convenciendo a otros que ven que hay unas, eh, digamos, unas condiciones en algunos temas como la salud o las pensiones o el tema laboral se deben tocar pero poquito aquí lo que tiene Petro es que convencer a los partidos de qué tan profundo es el cambio que quiere y que se necesita más allá de la cosa ideológica para que se le quite a este, a este debate ese peso tan fuerte, miedo y que hay de, de forcejeo de quedarnos anclados en el pasado porque yo creo que tampoco es que vengamos de un escenario ideal los cambios tampoco vayan a ser un salto al vacío sí. está diciendo todo el mundo pero creo que lo interesante es ese poder de liderazgo de Gustavo Petro y de su gobierno que está teniendo por supuesto unos grandes vacíos que uno ve que ese liderazgo se pues, está reposando en algunas personas que, que muy seguramente lo que quieren es el atajo de siempre el atajo de los puestos el atajo de las prebendas Aquí tienen una gran responsabilidad, no solamente le pasa al gobierno, se van a quedar o se van a ir, pero con razones. La gente está dispuesta a escuchar argumentos.
5: María Alejandra, eh, Thierry Weiss tiene hoy una columna muy interesante en, en El Tiempo, en donde habla de algunas, digamos, estra cómo se maneja el gobierno cuando quiere que eh, sacar adelante sus, sus iniciativas y dice que la solución de los hechos cuando los hechos no cuadran con su parecer no es cambiar de parecer sino cambiar los hechos y hemos visto en varias ocasiones un, un gobierno pues obstinado eh, con, con mostrar los datos que funcionan digamos a su retórica de que la salud no funciona en Colombia de que todo está mal que hay que refundar eh, y también también se le ha criticado mucho el tema de la presión al Congreso, eh, de cómo dice, bueno, si ustedes no me pasan las reformas, pues nos vamos para la calle. Eh, ¿Cómo ve esa, digamos, esas actitudes del gobierno respecto a ese consenso necesario que se tiene que 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 se tiene que dar para que salgan adelante las reformas, pero dentro de la institucionalidad, que es lo que todos esperamos?
12: el, el Justamente es eso, el, el propósito
3: de hacer acuerdos,
12: cuando usted plantea como líder... ...como gobernante o como presidente... ...un acuerdo nacional... ...y aquí en Colombia viven eh, manoseando ese concepto... Sí. ...acuerdo nacional para una cosa... ...acuerdo nacional para la otra... ...termina justamente por quitarle el sentido... ...se cita por supuesto llegar a unos acuerdos fundamentales... ...estructurales que, se, que tienen que mejorarse para poner en la senda real cifras reales, con el dinero real que tiene eh, el Estado con lo que falta, con la participación de los privados, o sea, definir un modelo los pies en la tierra donde ese modelo por un lado no puede ser ni el tremendismo del gobierno al decir que todo está mal o la defensa de, de, de los partidos para decir que todo está bien no van a encontrar ningún, eh, punto, no, no, ningún punto común y sea, digamos se está exagerando, a mi juicio, se está exagerando una especie como de campaña revolucionaria en la que está Gustavo Petro. Yo no creo que Gustavo Petro esté en ninguna campaña ni en ninguna revolución.
0: Sí. ¿Perdiendo? ¿En qué está, según pues, usted? Con
12: grandes dificultades.
0: Sí. ¿Perdón? Sí, está intentando sacar adelante esas reformas. Y se lo pregunto porque Angélica Lozano, la senadora... A mi
12: juicio deberían salir.
0: Claro. No, ah, ella decía nada, hace vacía, algunos instantes... Y esa era la inquietud, eh, María Alejandra, ella decía hace instantes, las reformas van a salir, no sabemos cómo, ni con la profundidad de cambios, que si, si los va si los va a poder eh, hacer sacar adelante en el Congreso el gobierno, pero que van a salir, van a salir, el, el tema dice ella, y lo, lo menciona así, es el nivel de fidelidad de quienes van a apoyar en el Congreso unas reformas tan profundas como las que plantea el gobierno.
12: La discusión está abierta y, y me parecería interesante que los partidos internamente, porque eso no existe en Colombia, pero la, la discusión interna de los partidos debería promoverse. Tienen además eh, la ley de bancadas tienen y, y, y están de frente a los electores eh, como nunca antes, me parece, en, en ciertos escenarios a definir su postura por una o la otra, por apoyar la, la providencia del gobierno o por destacarse en el debate parlamentario, en el debate legislativo. A mí me parece que internamente los partidos deberían es que desde ya, por ejemplo, el partido conservador qué hace en el partido gobierno. Los mismos sí. se metieron en, en el lío. Ah sí. ¿no? En la contradicción y profundizaron la contradicción.
0: La pregunta ¿No habría que hacerse la, en, en todos los gobiernos, ¿no? ¿Qué hacen en ese gobierno?
12: ¿Por el Partido Conservador no se quedó siendo un partido de oposición y estaría mucho más cómodo y más tranquilo frente a sus electores diciendo, señores, vamos a oponernos a esta, le a, esta, qué, a, esta será? a esta reforma?
0: sí ¿Por qué será? Pues por los puestos.
12: Porque son acomodados, sí, porque claro. han se han acostumbrado a que pueden hacer lo que quieran en sus incongruencias ideológicas, políticas, en sus posturas mm. y la gente al final de cuentas les pasa factura, pero ellos con las... Digamos, con las, política del día a día, pues terminan consiguiendo los votos sí. entonces a, aquí es, es eh, interesante que su propia contradicción la resuelvan internamente para saber cómo se presentan ante la gente, a mí me parece que incluso las calles o lo que sea si el debate es abierto y si el debate termina siendo sano las tubos de escape es decir, yo lo que encuentro Juan Roberto es que aquí hay que encontrar unas, unas salidas hay que tener unos tubos de escape por llamarlo así, a esa tensión que existe con el petrismo Sí. tienen que encontrarse en la institucionalidad por supuesto, en el Congreso, en las Cortes en los controles, en el debate mismo calle digamos, pero pero de una manera digamos como, como asumida de un momento político particular no estamos aquí ahora pues para irnos a, 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 a paros nacionales ni estamos ahora en este momento para irnos a constituyentes pero tampoco estamos para decir que todo estaba fantástico y que Petro no puede hacer nada Sí. va vea, le va a dar su discurso para que un día diga no pues como no me dejaron hacer nada entonces no sé de algunas ideas estrafalarias alrededor de la institucionalidad y de la y de la y de la democracia mm. la democracia está pintada ahí tenemos más o menos el camino lo que sí uno le tiene que demandar a los líderes políticos es que encuentren ese camino común para el país a marchar porque si no está enredo sociales y, y tres o cuatro declaraciones Políticas de poca monta, pues nos vamos a quedar realmente en un escenario bastante
0: mediocre. Las reflexiones de final de semana, Santa Doña María Alejandra, feliz regreso o feliz de descanso y felices Pascuas, y el que madruga Dios lo ayuda. Muy bien.
12: San Roberto, ya que me dice doña, le pongo el don. Nos
0: vemos esta noche. No, ah, sí, nos vemos esta noche porque hoy lanzamos... Hoy no, hoy no es el primer eh, episodio, pero hoy formalmente anunciamos el regreso de uno de los proyectos más maravillosos y más ambiciosos de Noticias Caracol, que es el proyecto Es Colombia, y lo hacemos junto a María Alejandra Villamizar. 11.57 minutos, el regreso a casa, lo hemos hablado a lo largo de este espacio en Bogotá, pero veamos cómo avanza en otras ciudades rápidamente, antes de la información de voces y sonidos, y de la información en Caracol ahora. Diana Comas en Barranquilla, el regreso a la normalidad, el regreso a casa en la costa caribe, en la capital del Atlántico, muy buenos días.
13: Buenos días, Juan Roberto, pues en Barranquilla y también la región Caribe en general están reportando una normalidad en cuanto a este plan retorno. Han señalado las autoridades de tránsito que al distrito de Barranquilla han entrado y salido un total de mil vehículos. Esto representa un incremento del 41% con respecto al año anterior. Han señalado que ya se han impuesto un total de 1.080 órdenes de comparendo y se han inmovilizado 245 vehículos en la capital de del Atlántico. Una noticia muy positiva ha sido en materia de turismo lo que se ha vivido en el departamento del Atlántico y es que las autoridades están reportando lleno total en las playas de Sabanilla, en el sector de Country 2. Durante esta Semana Santa, catorce mil ciudadanos acudieron a esta zona del departamento para disfrutar de la infraestructura nueva, infraestructura turística en Puerto Colombia. Juan Roberto.
0: Muy bien, es lo que pasa en el departamento del Atlántico, vamos rápidamente a Cali, Laura Ruiz, el regreso a casa en el suroccidente de Colombia, Laura, buen día.
2: Juan Roberto, buen día, 30.000 personas subieron al Cerro de las Tres Cruces entre el Jueves y el Viernes Santo según las autoridades de movilidad, bajó un 51% la siniestralidad en las vías del departamento en comparación con 2022 y subió más del 5% el aumento de los vehículos en, la vida, en las vías lo que también significa un aumento en el turismo, especialmente en el Pacífico, en Buenaventura en donde también aumentó este turismo y debido a la crisis que vive actualmente el transporte aéreo, pues también en la terminal de Cali reportaron un aumento en el transporte público en buses intermunicipales es por eso que están recomendando que se compren los pasajes a tiempos para este plan retorno que empezó desde ayer al mediodía, Juan Roberto Laura, gracias por su
5: informe y ahora nos conectamos con Medellín ahí Danilo Arias nos da el panorama de esta operación retorno en su ciudad Adelante
9: Andreina, buenos días, pues aquí en el departamento de Antioquia particularmente en la ciudad de Medellín se espera que eh, pues se movilicen cerca de 1.300.000 vehículos la policía nacional ha garantizado 24 áreas
12: ok, round 2, name something that's not boring
14: a laundry, ooh, a book club computer solitaire, huh?
1: ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino